0: Cuando hablo, me cuando
1: hablo me libero Cuando hablo cuento mis penas Cuando
2: hablo me alegro la vida Cuando
3: hablo rompo fronteras Cuando hablo rompo fronteras
2: Llegó el momento, ahora siempre nos escucharán En la frontera todos existimos Somos
0: hermanos, somos
4: ecualombianos No existirán fronteras cuando hay la
2: convicción
5: Voz en la frontera. De
2: que somos somos
5: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana. Un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbios, Miembros de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
4: Somos hermanos con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
5: Tu voz, tu voz. en la frontera. Porque somos hermanos. Somos ecualombianos.
0: Hola amigos, amigas, oyentes de Ecuador y Colombia que a esta hora ya nos escuchan en su programa Tu Voz en la Frontera, las voces de la frontera llegando a ustedes a través de varias emisoras comunitarias y populares de Ecuador y Colombia, ya está junto a mí como en cada programa. Nuestra compañera Jacqueline Apolo. ¿Qué tal, Jacqueline? Bienvenida.
1: Hola, Víctor. Hola, amigos y amigas oyentes. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos en el programa número 35, Víctor, de la segunda temporada de Tu Voz en la Frontera. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Y como siempre, este programa pues entrega a ustedes información. ¿Qué más tenemos, este Jacqueline?
1: Bueno, hoy compartiremos importantes novedades del convivir binacional ecualombiano, historias de vida, acciones sociales, noticias del proceso de paz, entre otros temas.
0: Así entonces, iniciamos este nuevo espacio informativo con testimonios, como dijo ya Jacalina, ya historias de vida, en fin, una variedad de los ecos de la zona fronteriza de Ecuador y Colombia. Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera.
1: Recordemos que en el primer punto de la agenda que el gobierno y las FARC definieron para sus diálogos en La Habana, se ha denominado Política de Desarrollo Agrario Integral.
0: Los acuerdos a los que llegaron en este punto buscan fortalecer el trabajo en el campo y, en general, mejorar las condiciones de vida de la población rural en los siguientes acuerdos. ¿Cuáles fueron esos?
1: Crear un fondo de tierras para
0: campesinos. También otorgar subsidios y créditos para trabajar la tierra. Y formalizar la propiedad de la tierra. Asimismo, actualizar el catastro y el impuesto predial.
1: Además, crear la jurisdicción agraria.
0: Asimismo, fortalecer las zonas de reserva campesina. Cerrar la frontera agraria. Crear una entidad para definir el uso del suelo. Pero ante
1: estas políticas para equilibrar las oportunidades del campo en Colombia, la realidad está muy lejos de cumplir estos aspectos.
0: ¿Y por qué será esto? Lo conocemos a continuación. Nuestro compañero Adrián Figueroa, de Radio Universidad de Nariño, dialogó con Fanny Guancha y Esperanza Hidrobo, lideresas campesinas del sector agrario departamental, quienes nos acercan a esta realidad que viven pues la mayoría de los habitantes del sector agrario en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador también, en la zona por ejemplo de la provincia del Carchi, acá en nuestro país. Escuchemos el siguiente segmento.
6: Estamos acercándonos a, a ese momento histórico que es cuando firmemos la paz. A esa
0: larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso para que la paz sea duradera.
1: En tu voz en la frontera hay... ecos de Paz.
2: El primer punto de la agenda que el gobierno y las FARC definieron para sus diálogos en La Habana se ha denominado Política de Desarrollo Agrario Integral. Los acuerdos a los que se llegaron en este punto buscan fortalecer el trabajo en el campo y en general mejorar las condiciones de vida de la población rural, pero ante estas políticas para equilibrar las oportunidades del campo en Colombia, la realidad está muy lejos de cumplir estos aspectos. Dialogamos con Fanny Guancha y Esperanza hidrobo lideresas campesinas del sector agrario departamental, quienes nos acercan a la realidad que viven la mayoría de los habitantes del sector agrario del departamento de Nariño. Es
3: que de verdad los campesinos y campesinas somos guardianes del territorio de la vida de la vida de la humanidad, del agua, y que aún sin tener tierra, porque los que estamos acá somos campesinas y campesinos que no hemos tenido una reforma agraria, como dice la Constitución, que el campesino tiene que tener derecho a la tierra, nosotros no la tenemos, somos jornaleros, somos los peones de los gamonales, pero que en la pequeña huerta, que en la reforma agraria que se dio algún día, ahí producimos comida, ahí producimos vida para nuestras familias, y para la ciudadanía. Y lo que hemos venido avanzando en los municipios es creando las mesas municipales agrarias, porque si en algo nos quiso meter el gol el gobierno es cuando nos decían que el campesinado no estaba organizado. Pues hemos venido haciendo la tarea, nos hemos venido organizando en los territorios. Dentro de las escuelas hemos venido formándonos y también es una en la educación pública, en la educación popular donde han salido hijos nuestros a formarse, en lo mínimo, porque eso hay que decirlo, hay que también manifestarlo, cuando queremos una universidad para el campesino, también estamos diciéndole a este país que la Universidad Nariño no es suficiente para los campesinos, que necesitamos más, que necesitamos espacios, porque en los municipios si viene uno, no vienen dos a educarse a la Universidad Nariño. Y también en eso que, han, que hemos ido aprendiendo en el caminar, que es la equidad de género, es que la mujer del campo ya no solamente es la mujer que cocina, la mujer que sirve. Que la mujer del campo también tiene otras alternativas y es formar. Nosotros la paz la estamos construyendo en los territorios. Resistiéndonos a salir a las ciudades, a que nuestros hija, hijos salgan a ser el obrero, el desempleado, el que en la ciudad lo ven como el estorbo, el vendedor ambulante, el mototaxista. Si usted hace un censo de esa realidad es campesinas y campesinos que los desterraron de sus territorios. No solo la violencia de las armas, sino la violencia del Estado que no nos ha brindado oportunidades y garantías para nosotros los del campo seguir viviendo.
1: Pero le estamos diciendo que los campesinos somos más y que tenemos también brillantes ideas. No solamente somos fuerza de trabajo, sino también fuerza de ideas y fuerza para la paz. No solamente es dejar las armas. Para nosotros la paz es con alternativas para llegarle al campo. No es arreglar la paz y mandar ya los desmovilizados a, a ciertas partes y, y señalándolos y todo eso. No, es hay que dar y capacitar y dar las oportunidades. Porque muchos, como están en la fuerza pública, son gentes campesinas y así mismo pueden estar en, en, en los alzados en armas. Gentes campesinas, gentes que no tuvieron más opción sino irse allá,
2: desde San Juan de Pasto, este fue un informe de Adrián Figueroa con el apoyo de Radio Universidad de Nariño para Tu Voz en la Frontera.
0: Es mi paje un burro color café. Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu Voz en la Frontera. Y como nos comentaban Jacqueline y amigos oyentes, las lideresas campesinas en la nota anterior, también los campesinos. Indígenas de la zona fronteriza ecuatoriana tienen sus propias necesidades y preocupaciones también.
1: Y como usted, compañero Víctor, dialogó con Alonso Aguinda, él vive más de 30 años en la zona binacional y nos comparte cuáles son las preocupaciones y problemáticas que enfrenta en la zona.
4: Como pueblo indígena en zona de frontera, pues, hemos vivido el mismo problema. Para nosotros, el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano en la zona de frontera solo ha puesto ejército en la zona solamente por cuidar la zona petrolera, nada más, a la zona, a los pueblos indígenas a nosotros no tenemos amparo del Estado porque siempre hemos vivido en, en esa guerra que tuvo Colombia entre las FARC. Este, hemos vivido porque Dios no ha querido dar nuestra nuestra tierra y hemos resistido todas esas, esas guerras que han vivido en la frontera.
0: ¿Pero ahora un poco más tranquilos?
4: Sí, para decir, poco tranquilo porque también vivimos en zona de frontera, la gente... La mayoría en las fronteras viven gente colombiana y viven en el territorio ecuatoriano, pero ellos viven ahí. Igualmente con lo que sentimos allá, amenaza, también sentimos amenaza dentro del territorio.
0: ¿Qué hace falta en San José de ¿Qué necesidades del Estado que llegue a, a tu pueblo?
4: Para decir la necesidad del Estado ahorita, para decir... Nosotros estamos compartiendo experiencia y hemos formado la Guardia Indígena y estamos bien frente. Así como, como estamos compartiendo aquí en la comunidad de Sinangüé, nosotros también tenemos la Guardia Indígena para respaldar y cuidar entre nosotros, entre pueblos.
0: ¿En cuanto al territorio eh, cómo está?
4: Este, En cuanto al territorio estamos este, en la parte, igualmente que aquí, este, estamos dentro del Bosque Protector Triángulo del Cuenví, Seguridad Nacional. Y nosotros como indígenas estamos vulnerados y no fuimos consultados y estamos dentro de esa parte. Y estamos también con amenazas porque nosotros tenemos como legítimo, como ancestral, tenemos nuestro territorio que es territorio nuestro porque somos ancestral y legítimo porque los abuelos dejaron nuestro territorio porque compartió entre el Quicho y el Siona hemos vivido el territorio como es de vivirla. Y, pero hoy en día nosotros, yo tengo eh, como un territorio lo hemos hecho con la prefectura y que es territorio de posición como, como una quichua San José y suya pero hay gente colona que están dentando dentro del territorio, gente que viene de Santo Domingo a invadir nuestro territorio tenemos plano que es de la alcaldía y, y no o se están invadiendo, derribando montañas, este, acabando todo lo que es la, la medicina natural pues, hay muchas cosas dentro de la selva para nosotros hay espiritualidad, ahí está la madera, ahí está el yaré, ahí está la artesanía, ahí está la medicina, ahí está la cacería, todo. La gente colona nos sigue invadiendo y con amenaza que yo tengo hecho una trocha y no nos la respeta. Hay gente que dice tenemos título y se dentro, pero yo tengo un plano que es legal de posición de la alcaldía y es territorio nuestro donde estamos en ese problema. ¿De cuántos caries tienen de posición ustedes? De posición global tenemos 1.800. 1800 aproximadamente y tenemos una parte de ampliación que es una parte que estamos recién en el trabajo vamos a comenzar a recorrer ese territorio y para volverlo a ampliar para poderlo legalizar
0: ¿Cuánto de ampliación?
4: Pues la ampliación está aproximadamente nosotros en la, yo estuve recorriendo en Quito, también mirando en qué año fue, porque los, los que hicieron la comida fueron la parte, la parte de parte y Siona en la época cuando los Isamis andaban yo me fui a Quito y hay un, un título que le hice el Yera, pero no está, no sé en dónde se encuentra ese documento, pero sí hay un papel que está de la Junta Parroquial que éramos reconocidos con, con 5.700 hectáreas. Y hoy en día no tenemos las 5.700 hectáreas, fue invadida y el título de propiedad se perdió y, y ahora estamos reconociendo que nos dejen los pedazos, lo poquito que tengamos, tenemos ahí, aproximadamente nos queda, pues, tenemos 1.800, pero a ver, si quiera llegar a unas 2.500 hectáreas.
0: Con la aspiración llegar sí. a, a proteger eso. Sí,
4: proteger eso. ¿Y están
0: invadiendo colonos, entrándose al área que ustedes tienen ya en sí.
4: posesión? Sí, en el área que tenemos la línea de posesión hay colonos que están de entrando, de entrando el 4 de abril de este año a derribar, decir que derribando son dueños y están de entrando gente, otros que son gente de Santo Domingo, que vienen de otra provincia, no son de ahí. Y hay gente que han vivido alrededor la gente petrolera haciendo trocha, posicionándose, con hacer trocha dice que son dueños. Entonces aparte hay amenaza con la gente de Colón. ¿Ha denunciado esto ya a alguna autoridad? No, a ninguna autoridad ha denunciado. Ahorita estoy recién comenzando. Quiero denunciar al comisario cantonal para poner en manos y quiero, voy a hacer denuncia a nivel y publicar esto, la invasión dentro del territorio.
0: Continuamos con tu voz en la frontera y precisamente en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia siguen reportándose novedades en materia de seguridad.
1: En varias ocasiones las Fuerzas Armadas del Ecuador han constatado la presencia de grupos armados al margen de la ley que han empezado a generar temores entre la población civil.
0: Días atrás se decomisaron por ejemplo armamento de grueso calibre que estaba en poder de un grupo de personas que en su mayoría fueron también detenidas. Recientemente, la semana que concluimos, el ejército ecuatoriano encontró una gran carga de precursores químicos en el lado ecuatoriano a pocos metros del límite con Colombia.
1: ¿Pero qué está pasando en los territorios dejados por la ex guerrilla de las FARC? En la siguiente nota que nos presenta nuestro compañero Héctor Tenemaza, una fuente militar ecuatoriana nos da sus apreciaciones.
7: De los últimos hallazgos de los precursores químicos, armas, droga y demás ilícitos, las Fuerzas Armadas del Ecuador consideran que en la zona fronteriza con Colombia están surgiendo nuevos actores que operan al margen de la ley que amenazan la seguridad en la frontera común con Colombia. El mayor Fausto López, subcomandante del batallón de selva 56 Tungurahua, sostiene que aproximadamente unos 400 hombres que militaban en la ex guerrilla de las FARC en el departamento del Putumayo no se habían desmovilizado y se han empezado a reagruparse alrededor del negocio de la coca.
2: Nuestro sector de responsabilidad tiene alrededor de 172 kilómetros de línea de frontera con nuestro hermano país de Colombia, en el cual por las diferentes situaciones del proceso de paz que ha existido con el personal de, en este caso de Fuerzas Armadas colombianas las FARC, prácticamente hemos llegado a una situación en la cual todo ese personal que pasó ya a unas zonas veredales existe una gran cantidad de gente que se acogieron al proceso de paz fueron alrededor, se estima alrededor de entre 400 a 500 personas pero existe alrededor de 400 a 300 personas que no se han acogido a este proceso de paz por tal motivo existe, estos disidentes, podríamos hablarles de este grupo irregular prácticamente están conformando ciertas organizaciones, la cual poco a poco están, en este caso, teniendo réditos económicos por medio de su actividad diaria que le podríamos nombrar, que es la situación de, del procesamiento de, y el refinamiento de, de COC. Entonces, por tal motivo, en nuestro, lado, en, la, en nuestro lado ecuatoriano, nosotros para eso estamos, estamos dentro de cumpliendo nuestra misión fundamental, que es protección de la soberanía e integridad ter, ter, territorial aquí por parte del ejército ecuatoriano. Estamos dando cumplimiento a estas disposiciones por parte emanadas directamente por parte de la Brigada de Selva Número 19 de Napo. Tenga la seguridad que el ejército ecuatoriano tiene la suficiente capacidad en la cual nosotros podemos desplazarnos por nuestro sector fronterizo y dar al alerta, alerta, alerta oportuna, realizar las diferentes operaciones, realizar las, las diferentes acciones con el fin de, que, de precautelar la, la soberanía y la integridad territorial.
7: El mayor Fausto López asegura que bases guerrilleras activas ya no existen en territorio ecuatoriano. De los patrullajes realizados se han encontrado campamentos que se presume fueron abandonados hace algunos años.
2: Bases de nuestro sector prácticamente está descartado ya en este sector por el sector que hemos patrullado, no existen, existen bases abandonadas alrededor de, se presume alrededor de 6, 7, hasta 10 años atrás, que prácticamente son, ya no existe, ya la maleza les ha ganado a este tipo de bases y la cual solamente se pueden verificar las situaciones de letrinas, hornos, cocinas, que personas, en este caso insurgentes, tenían ese modus operandi para, para realizar su protección en nuestro lado, nuestro lado ecuatoriano. Pero al momento... Esto prácticamente en nuestro sector no, no lo hemos tenido y eso como les indico es alrededor de unos 5 a 6 años atrás que se ha, prácticamente se ha, ha existido este tipo de base, al momento no lo tenemos.
7: Para Tu Voz en la Frontera, reportó Héctor Tenemaza.
0: En tu voz en la frontera es hora de informarnos de los principales hechos noticiosos del momento.
1: Y para ello damos la bienvenida a Henry Gamba del grupo Comunicarte que ya nos tiene el
6: informe. Según el gobierno de Juan Manuel Santos es una medida unilateral. Nuestros sentimientos son de hermandad.
8: No es simplemente con ayudas humanitarias que se va a... Pulso
5: Binacional, actualidad informativa de la frontera colombiana.
8: El cese al fuego bilateral con el ELN comienza a regir el próximo primero de octubre. La medida se extenderá hasta el próximo 12 de enero. El cese tendrá una vigencia inicial de 102 días y, de acuerdo con el mandatario colombiano, se irá renovando en la medida en que se cumplan los avances de las negociaciones sobre los demás puntos con el Ejército de Liberación Nacional. La Organización de Naciones Unidas Inicia nueva misión en Colombia en el post-conflicto. La ONU confirmó este lunes que la nueva misión política en Colombia para verificar la reintegración en la sociedad de los exguerrilleros de las FARC comenzará a operar en la fecha convenida, o sea, el 26 de septiembre. La misión de verificación de la ONU en Colombia de carácter civil Recoge el relevo de la otra misión anterior encargada de verificar la aplicación de los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre Colombia y las FARC. El mandato de la segunda misión será el de asegurar la implementación del acuerdo de paz en lo relativo a la reintegración política, económica y social de las FARC, así como asegurar que se garantice la seguridad de los exguerrilleros. He escogido los 51 jueces para la Justicia Especial para la Paz. En la lista de los 51 magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo nombre reveló este martes el Comité de Escogencia, hay juristas indígenas, afrodescendientes y de una larga trayectoria en la academia y en la carrera judicial. Esos magistrados se encargarán de juzgar los hechos más atroces cometidos por el conflicto, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo con la justicia transicional contemplada en el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las Farc. Salieron los colados del proceso de paz. A las puertas de las cárceles de Estados Unidos quedan desde ya 21 de los 14.178 personas incluidas en las listas de las FARC para recibir los beneficios de los acuerdos de paz de esa guerrilla con el gobierno colombiano. Fueron claramente identificadas como narcotraficantes. La Oficina del Comisionado para la Paz los excluyó de los listados tras comprobar que nunca habían pertenecido a las FARC. Los 21 nombres están pedidos en extradición por Estados Unidos. El Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, Dijo que con la exclusión de los listados, el proceso de extradición de estas personas debe darse en el menor tiempo posible. Desde Bogotá, Colombia, les habló Henry Gamba, de Grupo Comunicar Ecuador
0: es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera. Y como en cada programa, en Tu Voz en la Frontera, presentamos el comentario, la opinión, el punto de vista... ...en la voz de nuestro compañero Ralph.
1: ¿Qué ha pasado al cumplirse un año de las firmas del primer acuerdo de paz... ...entre la ex guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano?
6: Escuchemos sus reflexiones. Hola, amigas y amigos de Tu Voz en la Frontera. Les saluda nuevamente al ex colombiano de origen alemán, Ralph. Este 26 de septiembre se cumple un año de la firma del primer acuerdo de paz en Colombia. Aunque los textos de este primer acuerdo fueron derrotados posteriormente en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, lo que obligó a suscribir nuevos acuerdos tras un proceso intenso de consultas y negociaciones, hoy día es importante hacer un primer balance de lo bueno, lo malo y de lo feo del acuerdo de paz. En primer lugar, el próximo 30 de noviembre, o sea, ya en dos meses, se da por terminado el procedimiento legal especial que permite dar cumplimiento a lo acordado. El Congreso de Colombia tiene que resolver todos los elementos legales para eso, en un proceso especial que se ha llamado Fast Track. Paralelamente, también se acaba el compromiso del gobierno de Colombia de sostener a los excombatientes de las FARC en las antiguas zonas veredales, que hoy se llama Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Hasta el momento es incierto el destino que tendrán los miembros de la exquería después del 30 de noviembre. Las FAC siente que el Estado colombiano no se preparó para la implementación de los acuerdos más allá de la dejación de las armas. Para dar un ejemplo, se había acordado formar la Cooperativa E Común para financiar los proyectos productivos de los excombatientes, pero no se ha comenzado hasta el momento a funcionar esta cooperativa por la lentitud o inacción con lo que se han tramitado los proyectos. Estos hechos, entre otros, han provocado importantes decesiones de los mandos medios de la exquería, también causado por la inseguridad sobre el compromiso real del gobierno sobre la garantía de no ser extraditado a terceros países. Por eso, varios de los miembros de las FARC han preferido irse a la disidencia. También las relaciones de confianza entre los negociadores del gobierno de Colombia y de las FARC en la fase de negociación del acuerdo han sido seriamente afectadas. Una de las explicaciones es que las FAC entregaron a la, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz una lista con los nombres de sus integrantes en calidad de reserva. No obstante, esta lista se ha filtrado a manos de otras personas, un acto serio que ha provocado cierta ruptura entre las partes. A eso se suma el rol de las instituciones del Estado de Colombia, que muy lentamente se ha dedicado a implementar el acuerdo de paz lo que corresponde a cada una de estas entidades. Sin duda, la agenda más importante en estos meses sigue siendo la ley que reglamenta la justicia especial para la paz y la reforma política que debe crear las circunscripciones especiales de paz, aparte de la importancia, de la gran importancia de la ley de tierras. En este panorama se acercan las elecciones generales del próximo año, y eso es lamentablemente para muchos congresistas de Colombia lo verdaderamente importante. Es triste ver esta realidad, lo que pone al proceso de paz en muchas dificultades. Por eso es más importante en estos momentos que nosotros y nosotras como parte de la sociedad civil de Colombia y del Ecuador, que siempre hemos apoyado la paz como única vía posible, contribuyamos a fomentar la voluntad política en las personas, en las instituciones, en los gobiernos locales, en nuestras amigas y nuestros amigos, a defender la implementación del Acuerdo Definitivo de Paz. En este sentido, hasta la próxima semana, su amigo y compañero Ralph.
1: Bien amigos, amigas, hasta aquí nuestro programa Tu Voz en la Frontera, esperando nos sigan en las emisoras aliadas en Ecuador y Colombia. Muchas gracias por estar siempre con nosotros.
0: Y con ello nos aprestamos a trabajar ya nuestro siguiente programa, que es el número 36, para lo cual los invitamos para que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar, como dijo Jacqueline, en las emisoras que nos retransmiten, tanto en Ecuador como en Colombia. En Colombia, temas del acontecer binacional aquí en Tu Voz en la Frontera.
1: Bien, nos escuchamos, se me cuidan, que la pasen muy bien. Hasta entonces.
0: Cuando hablo, me libero. Cuando hablo, me libero.
2: Cuando hablo cuento mis penas. Cuando hablo, me alegro la vida. Cuando hablo, rompo fronteras.
3: Cuando hablo, rompo fronteras.
2: Llegó el momento, ahora siempre nos escucharán En la frontera todos
4: existimos
0: Somos hermanos, somos ecualombianos No existirán fronteras cuando hay la convicción
5: Voz en la frontera. ¿De
0: que somos hermanos?
5: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana fue un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbíos miembro de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
6: Somos hermanos con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
5: Tu voz, tu voz, tu voz. En la frontera, porque somos hermanos, somos ecualombianos.